0: 大家好，我邓惠文，阿慧陪你做会心书无浪灾。大家好，心书无浪灾，我是阿慧。今天我们请到的是国立台北护理健康大学的李玉产李教授，教授好。
1: 惠有意思，好，听众朋友大家好
0: 。是我常常会跟李教授请教、哦，那他其实对于很多的议题都非常非常的努力，而且我常常会收到李教授分享说，哎，又办了什么样的活动，好、哦、或者什么样的推广、嗯。那这次这个议题，其实我自己因为是做心理智商，好，所以对这个议题非常的有感。这就是人工流产照护。的咨询，好，什么叫做人工流产照护的咨询？其实大家知道，人工流产是一个呃，很多女性都有经历过的事情了哈。那这个其实会牵涉到很多压力，或是决策，还有个人在人生上面应该怎么去思考。因为，因为这个议题牵涉到太多价值观，好，还有一些嗯，社会上面的一些各式各样分歧的概念。我记得应该不只是十年前，应该是。我想应该会到二十年前，就是我还曾经以精神科医师的身份去参加过这样子呃立法相关的公听会，嗯嗯因为那时候其实呃人工流产相关的优生保健法在修法的时候，常常会讨论到一些呃，我记得那时候我去参加的公听会是说，如果要进行人工流产，在人工流产之前要被咨询。我那我们那时候那那个时候吵的是之前要被咨询、嗯，然后那个咨询你出来的版本的内容是包括要给他看一些所谓残酷的人工流产的图片跟画面，好，嗯、很像、那个、这应该只是
1: 一部分人的建议，
0: 对一部分人的建议。嗯、所以，我们我记得那时候我们就有一些人就提出说，哎，其实呃，智商的就人工流产智商，它有一些更重要的需求，好，那并。一个人并不是说他不重视生命，所以才会选择人工流产。但他有一些他需要呃去知道，或者说这个跟他相关的事情。哦、那我就看到李教授分享说，最近您在做这个人工流产照护咨询的呃这个倡议跟推广、哦嗯、所以现在现况在这个呃这个人工流产照护咨询方面啊、哦，可以跟我们大家呃分享一下，现在是有什么缺什么？
1: 现在就是大家对于这个议题比较是比较会当成个人的状态，嗯，比较不会像当年说哦，你还得要跟人家咨询商量。啊，不然也许你肚子里面宝宝是健康的，你可能不小心就让他没有机会来到这个世间上。因为大家越来越了解这个，其实还有很多的问题。因为譬如说，你可能检查出来他就是一个唐氏症的小孩、嗯，那你总要给爸爸妈妈一个选择吧？对，好，不管他生或不生，我们都尊重。所以现在大家比较有这个概念，可是。真的要你选择说，好吧，我今天准备要生产了，结果到了二十周了，才发现我我怀了一个唐宝唐氏症的宝宝，你知道那多困难。所以现在的议题比较又回到说，那你有没有给他商量跟讨论的人？我要去跟谁商量？医生说：“那你决定吧，你决定要生，嗯、我就帮你手术。好，就就生呃产检。你如果不生，那我就帮你手术。大家这个开放度、跟接受度、跟尊重度是大的。可是更大的困难，就不是当年说要强迫你要智商，而是我要找谁啊？呃，慧文医师，我可以找你吗？好，我。”在电台上我可以扣印吗？我我难道我在这个扣印现场去问吗？所以就希望现在最困难就是说，需要的人这么隐晦的话题，我到底要找谁商量？我可能跑到妇产科，他让我想清楚再进去跟他讨论。他会跟我说明说周数多大啦，可能你呃生产孩子会有什么样的发展啦、啊。那如果做人工流产，你可能会怎样？然后我还是很困难，因为本来是要想要生这个孩子耶。那现在到底是怎么状况？所以他一定有很多的商量。就算他决定我不。我实在没有能力负担这样的小孩，我要人工流产嗯。嗯，可是他一定很难过。甚至有人就问我说：“哎、欸，周数挺大的耶，那生……那我真的把他人工流产完了，那这个胎儿的是算遗体吗？是当医疗废弃物吗？还是我可以当做小产可以请假吗？我可以找葬仪社吗？”这些话题已经延伸到这里，可是这个。大家都不知道去哪里找找人讨论，所以他已经不是当年决定生或不生这么单纯的一个向度。他来到了这样特殊处境的人实在非常多，他有很多的特殊议题。那有没有一个管道跟对象？他可能是医师。好、哦，可能是心理师，可能是社会资源、嗯。我想要生这样的小孩，那万一他有一些状况是身心障碍儿童，我怎么给他早疗？我想要知道这些，我才能决定。对，那我到底要跟谁问？那不可能在妇产科齐备这些人都让我问完，那我到底该跟谁问？那所以我们就需要让这些呃资源管道让大家明白。那在您的观察当中，哈，其实
0: 我觉得这是一个专业，嗯，这也不是说随便找一个呃。所谓的呃咨询师或任何一科的医护人员，因为你要提供人家这种智商，你要对这个议题非常的熟悉。所以老师认为说，现在呃，这个像人工流产要提供这样子的照护咨询哦，呃，在训练上应
1: 该要具备些什么？他这绝对是一个跨专业的议题。好，首先，譬如说胎儿异常，它到底异常比例是百分之百。还是百分之几？嗯，好，光这个医疗资讯，你就想象它一定要在医疗端。所以，但是呢，就算你算出来一半一半，甚至你算出来它百分之八十的几率是如此，那可是决定我还是有困难，所以我还是要跟人家商量。所以，这个决策上的两难，生跟不生都两难的时候，我需要一个心理智商。那对于那就会变成跨专业的人，心理的也要了解医疗端的。对，好，譬如说二十周。人工流产到底是用什么方法？方法它是引产吗？其实它是引产，跟催生生产是一样的方式。可是我从来没想过，哦，原来我不生他了，还是要生他，然后跟正常生产一样。那所以我是心理师，我还是得要了解这些。那妇产科医师也得要了解，虽然这些程序都说明了，我还是很难放手这个关系。那就像他会问，那我这个到底生过一个小孩，那这个胎儿是你把我当医疗废弃物吗？啊，不然我要找谁？我要怎么处理？那医生没有办法回答你这个。那其实现在都开始慢慢有这个跨专业，所以我们现在希望这个各专业的人有跨领域。大家一起共同研习，然后更了解医生端这边会做什么，护理人员会做什么。那护理人员在还没有看到心理师之前，我也可以告诉你，如果你找了心理师，他可以跟你商量，甚至跟你,你跟你先决定不一样，我们可以帮你一起协商。嗯、哼那如果照顾上面、嗯、有一些困难，或者是接下来有一些什么样子的呃资源需要协助，也有社工的资源。那这才是我们跨领域的，不是说我只懂我的心理，我不懂医疗，我不懂社会福利，我就可以做这个服务。是，所以我们现在的训练就是大家要携手跨领域来，不管我在什么角色、什么位置，接到这样的的要接住这样的一个状态的女性或她的家庭，然后接下来我们就可以提供服务，甚至我就可以转介给哦，会、呃、员医师，我知道会员医师有做这个，呃，擅长有这个向度，还是说，哎、欸，谁在哪里？啊，譬如说我在澎湖，我总不能跑来。台北嘛，那我在澎湖我可以找谁？是，所以我们就要跨全台湾去提供一个最少这样一个跨领域的一个平台
0: 。所以老师，现在这个这样子跨领域的专业训练啊、嗯，目前推动的状况如何？我们需要些什么样的资源，跟大家什么样的觉醒哦觉察，比较可以促成这件事情更好的发展？
1: 呃，现在这个也是我极力要推动的，就是说，我们不要让一个人要找的时候找不到资源。对，可是现在的困难就是，它毕竟还是一个比较隐晦的话题。好、嗯，那所以有些人，譬如说，有些妇产科医师，他就不做这个人工流产手术。所以有些人他就对于这样的话题，他就不知道。那我光是选妇产科医师，我怎么知道他挂牌的时候他做还是不做？所以我觉得要有一个名单，让我至少知道，哎，都是妇产科医师，哪些是有做这个呃人工流产手术的，哪些没有，就是有点
0: 像说。会有那种呃什么什么友善的名单这样，对对对对像像有同志有对对对，你知道我们有同志友善医师名单，有有
1: 哈、哦，像我们最近也有推青少年。青少门诊，比如说我青少年怀孕，不管我生过不生，你在叔叔那个很多阿姨婶婶面前说啊，李玉才你过来，你怀孕了，我才十六岁，我不丢脸死，我等一下根本不进去，我就跑走了。所以要有友善这些人，你不能说哦，你怀孕了，那你要人工流产吗？啊，现在不会了。但是对于这样的名单要给民众，所以现在是我们第一波要训练专业人员，然后跨领域，然后把这个名单公布。是、啊，但是其实去年我就做过这个培训，我还。记得我们还做过这样的对话，但是那个名单又被收藏在。某个,某个单位里头，所以我就希望我用我民间团体的力量，我来训练完之后，不管公部门你公不公布，你有没有什么样的考量？那你可能觉得上完一天的训练或两天训练能力不知道够不够，也许你考量是这个，我不知道。可是我我我知道
0: 有什么考量，我跟你说哈，因为有时候公部门其实他们的为难，我曾经有问过哈，他们的为难会觉得说，嗯，对，你们现在推，假设你们推。一些人经过某些你们认证的培训，然后说这些人又友善，然后就会有一些有需求的人跑去找这些人。他说：“我我们有时候不是质疑你们这个东西的专业，我们怕那个没有在名单上的人会来对公募。公部门而言，人家也会去抗议说：“哦，那他们凭什么就经过这样子的培训，然后他们就有好像特别吸引某一些客户或某一些业务就在他们那边，那我们就不行吗？”那有的人就有的医院，有的不是有的医师本身可能不想做，但是医院会说：“啊，那我们医院就少了这些业务，我们就没有列在名单上。”哦，他们的院长会跳脚啦，或者什么。嗯嗯我觉得这里面太多太多经营管理上面跟考量的问题，所以我觉得像您这样从自己或者从民间来做是很重要。其实这个名单不需要公部门公布啊，就就放在任何大家看得到的地方都可以，嗯、对,对不对？
1: 所以，我们这一次训练完了之后，我就让他呃，你愿意提供哦，我就把这个名册放在我的医心学会、医疗智障心理学会的网站上。嗯，那这样的人他就可能除了我可以用，我可以知道，哎，原来有这么多专业的人是可以帮忙我们的。好，然后第二个，我也可以就近找啊。如果我不想活在我的家乡，我想要去台北，那我要找谁？好，我就在就近我的家乡，我可能在高雄，我可能在台东。像现在来上课的，就有金门的、澎湖的，哎、欸，我就可以就近啊。有人想面对面去讨论这件事，那他就可以就近找得到。所以我觉得我这一次有特别的争取。那但是也确实像您说的，就是有些人他虽然来受训，他想增加知识，但是他还是有另外一层考量，因为这件事情又牵涉到。那个刑法上的多胎罪的问题，所以有人会拿这个部分来说，哦，你恐怕不能这样公布，你公布太多人工流产的资讯，会不会有？类似刑法上说死脱胎罪的这个模糊空间，所以用比较保留的角度的人，他可能就会会撤下来。可是事实上不是，如果这个女性她这一次人工流产的经验，她没有好好被照顾跟处理，你想她有勇气或者她？能够你不保证她下一次又会意外怀孕，又可能会经历这个伤痛，没办法好好孕育下一个孩子，甚至她不是一个健康的母亲。嗯、你想她怀孕生小孩，这个经历已经对她是一个非常 suffer。那她下次再生产的时候，我们如何照顾好这个母亲？嗯、所以你要先照顾好母亲，她才能够好好保护她，不管是现在还是她未来的孩子
0: 。是，那教授可以再多谈一下，例如说没有好好被。照顾好，或者说嗯，很草率，甚至是带有心理创伤的人工流产，可能造成你一个女性或一个家庭什么样后续的问题呢
1: ？呃，我举一个比较简单的例子，就是像我有我就有接到说，呃，有的，因为我直接就是在妇产科旁边提供这个咨询服务。好，然后我就试试看，我们这样子能够接触到什么样样态的妇女。嗯、那你刚刚一问我，我第一个浮现的就是很正常，我们就是夫妻关系，然后哎怀了第一个小孩，也很期待。可是你知道，怀孕生产这是人生一个很不一样的经历，它有很多的。呃，应该说怀孕过程中的不舒服，对，然后生下来之后，孩子出生了之后呢，先生又不帮忙，我们一定听过产后忧郁这件事，是，所以他就非常害怕这个，他都还没有好好的适应生小孩跟呃养小孩这件事，他才坐完月子就怀孕了，所以有人就问我说：“天呐！”做完月子马上就可以怀孕嘛？她就就她就是因为她不知道可能马上就会怀孕，所以她就马上怀孕了，中间一点缓缓冲时间就没有。所以这个这个妈妈新手妈妈就他就非常害怕，因为她还在她还在这个整个适应过程。那她其实心里面对这个怀孕有很大的阴影，那她就不想要在这个时候生这个小孩。虽然她这辈子打算生两个，那先生就说，既然我们都讲好要生两个，你都怀了。那为什么要把我们的孩子拿掉？他说，如果他这个时候真的来，我不仅没办法好好照顾好大宝，我连我都会崩溃。那你觉得我怎么有办法再生小宝？那夫妻俩意见就不一样啊。可是先生也说，可是明明。我们就想要生两个，你不能忍耐，或者你要我帮忙，那我现在来帮忙。可是其实太太已经听不进去，她只要想到她过去生产的那些经历，生小孩没人帮忙，然后她从来没有一天睡饱过的那种痛苦，她就排山倒海而来的都是她不要的那个痛苦嘛。那所以这个时候我们就得要去做夫妻的协商。所以这个时候，当他坚持，先生就说：“好吧，那你自己决定。好，但是你要记得。”如果你把我的小孩拿掉了，你叫我以后如何跟你的亲密关系还能够再继续有性行为？你不觉得先生当然是很生气，也很希失望才讲这个气话，不然他也不会说。那不然你决定好了。可是你也知道，因为他很失望，所以这句话就重重的刺伤了他那个已经很脆弱、即将崩溃的太太。他就觉得我现在威胁我，如果我今天把孩子拿掉的话，那他就这辈子就不会原谅我。那你想他心里面的压力有多大？那他还在决定要不要人工流产，嗯、又要养育一个 baby， 那你想他不忧郁才怪呢
0: 。然后他真的是投诉无门，真的不知道找谁去帮忙。你想在妇产科
1: 怎么会有一个智商的人、哦？没
0: 有办法，而且我觉得像这样子的议题，其实没有一个专业的 sense、哦、就是例如说，第一个对于，我现在想象对于这个夫妻要怎么去沟通。以我们在做婚姻智商的人而言、嗯，我就会想到这是牵涉到很多高难度，因为他有敏感议题，然后有两个人可能各自对于啊、呃、孩子这些事情价值观啊、哦，还有先生其实讲到这个就是说。呃，你自己决定的时候，其实已经是关系上没有办法合作、嗯，所以我光是想心理智商这一块都很困难，然后还要再想到说，那要提供医疗上面的一些东西，例如说他会不会其实还在前一胎的产后忧郁，好、哦、这些东西，那那那是不是？其实我想起来，有时候会觉得说先治疗，可是治疗的时候。怀孕的人又会非常担心用到一些抗忧郁药或一些药物。我们以前也常常在提供这种咨询，所以从这里大家就可以想象，真的是需要跨领域的一个专业的培训那这也需要大家有这个这个需求的认知，才能支持这样的培训，有更多的人投入。好好，我们等一下再回来请教。其实刚才跟李教授在谈到说，即便是呃有这样子经验或训练的人士，好、哦、专业人士，在执行的时候，都还是觉得每一个 case 都还是挑战度非常的高。好、哦、像我刚刚讲的，我就是光是想象说，哇，把婚姻之上这么难的意见不同的事情，还要放在人工流产有时效性的这个点来做，然后又牵涉到很多价值观伦理的问题，然、啊、后那大家其实都会对人工流产这件事情。其实那种比较敏感的地方，就大部分就是在说什么这个呃胎儿的生命权呐、啊，哈、哦、啊、呃，以及就是一个呃，好像说如果夫妻都协同。都同意比较不会有问题哈、嗯，也比较容易互相支持，但还是会有一些后续的创伤哈。可是，如果是夫妻意见不同，然后特别是女性想要做这件事，她背负的一些道德责任就非常的重哈。老师在你的观察当中，目前我们的文化观念对于人工流产，就即使孩子可能是有问题的，都还是会有一些伦理的压力跟包袱哈。所以现在。是哪些？主要是哪些观念会让大家在这方面这么的困难
1: ？我倒觉得，对于这种我们所谓医学在优生保健法里面医学理由的。状态去做人工流产大家就有问题的，对，不管是说呃胎儿发现他有问题，这个大家比较可以 make sense， 觉得说对对对，这个叫我来养，或者这个孩子很辛苦，还是这个是现在比较多会能够接纳，说这样的孩子其实他他本人本身会比较辛苦，所以大部分人现在的接受度慢慢开放，比较不会有给他。太多压力，这样对压力比较小，反而是那个父母亲，你们都允许了之后，我的不忍心，甚至有人决定要生下来，反而变成另外一种压力。好像你就讲哎了，阿玲家一根早就告诉你这个胎儿有异常的话，那你还要生？所以我觉得不管是他生或不生，反而是对于我们讲的自主权，我不是从主流的概念，我做你能不能够让我做一个我属于我自己的选择、嗯？我记得我还有另外一对夫妻是，他也是验出来唐氏症，然后呢，大家就当然就是。大部分比例的人，他比较多，还是就选择人工流产终止妊娠。好，那可是这对夫妻他最后商量完了，因为你他不是很单纯，只是胎儿正不正常而已。因为他们是求子非常多年，好不容易才有这个孩子。如果今天人工流产完了，可能他不会有一个，当然就选择不要让这个不健康的孩子来到世上。但他可能这辈子再也不会有小孩了耶。所以你真正去了解一个人选择的背后，他不会只是单一一个因素的时候，这对夫妻最后他们选择要让这个孩子来到世上。可是医疗团队，你知道，因为太多人就会觉得这样的状态，其实真的这个胎儿的异常程度比较大的时候，有会带着一个同情跟怜悯去看这对夫妻，说你们真的吗？就每一次进去就说你真的决定吗？你真的要生吗？他们只好换妇产科。因为那个来自于一种关怀跟怜悯，等于是我们有一种文化上面的价值，好像认为，哎，什么状况你比较适合生，什么状况你比较不适合生，不适合生。所以最大的问题来自于说，到底我这个人的自主权是什么？我自己本人的意愿是什么？因为大家都有这个经验，七嘴八舌底下，你根本。都忘了你原来如果是你单单纯纯的你本人，你个人，你到底是要还是不要？资讯太多，资讯爆炸的时候，就像很多什么诈骗集团呐、啊，告诉你,你本来不想投资的，你也投资了，你也不知道你原来是什么。所以所谓的自主权，应该是回到没有这些呃各种正反俱陈的声音之前，你原本的声音是什么？那我如果真的做了一个属于我自己的决定，那。我能不能得到支持？有没有更多的资源、嗯？不管我是生或不生，可是现在不是，是因为我担心，我做了生的决定，别人觉得我很蠢，怎么会去生一个很重度障碍的孩子？好，那我如果不生，别人可能又有另外一群人的声音是：你怎么这样呢？好，你怎么可以不让一个人有权有有？因为他还是有机遇，是健康，或者健康程度可能不。不是那么严重。换句话说，就是旁人的意见会不会大过于当事人本人的意愿？对，这就是我们讲的自主权。人任何人都有自主权。是。那可是有没有足够的商量跟讨论的机会？尤其是我们发现，其实会改变意愿跟决定的，到妇产科之前，很多人其实在家里知道这个状况，他其实是自己有想法的。可是青少年最容易被改变。就像青少女很容易被同才啦、同学啦、男朋友啦、伴侣啦、爸妈说一说，其他心态是改变的。那我真的就发现，来到妇产科，大部分的人其实心里面原本是有一个初步的决定的，不管生活不生。可是后来改变决定的多的，反而是青少女。换句话说，青少女她比较容易，她的资讯一开始她的资讯比较少，后来她得到比较多的资讯之后，她反而可以有。更多不同选项的可能性，所以我们其实是要创造一个很简单的部分，就是给予他更多的选项
0: ，给予他更多的知识选项，所以也可以让他真的在自主的状况下。其实你刚刚讲到，我非常有感，真正的自主在智商中谈何容易？好、嗯，第一个就是提供智商的专业人员。你要非常非常的自觉，你现在是不是用你自己的价值观在影响对方？好，我想老师常常也都会在专业训练，然后觉得应该这个很难突破。对，好，另外一个是，呃，当对方他其实以为那是一个他自主的决定，你要怎么看出啊？这是他因为被某些恐惧或者特别的。嗯，比较偏误的想法所束缚住，其实那跟他真正的意愿中间有一个扭曲。你如果把这个扭曲顺开来，再让他做一次真正的决定，我觉得这个都是非常需要耐心，而且对这整件事要非常有了解，才有办法做到了啊。其实所以老师刚刚讲的是这个，嗯，例如说自,自主权这个概念啊，那我觉得他更难被。支持的是，如果这个胎儿好像检查没有特别的问题，对，然后它是属于在优生保健法里面要执行人工流产，是走那个最后那一条说，说呃，如果怀孕跟生产对于母体的身心健康有重大危害，嗯、我觉得这一条它当然本来就是有着一个很模糊的地带，而且它也造成说真的造成医疗人员蛮大的压力，就是好像你要去。去写这个证明，或者说要去替他判断，这真的是造成他很大压力。像你刚刚讲的那个产后忧郁，大宝都还搞不定，就怀了二宝、嗯，夫妻意见又不同的那个太太，很可能生这个二宝怀孕的过程，真的造成她变成一个忧郁的妈妈。搞不好大宝、二宝都没有办法得到很好的照顾，婚姻也破裂，不一定哈、嗯嗯嗯。可是你说谁要来告诉他说，对对对，我也同意哈，我我支持你，因为。呃，这个继续怀二包对你有重大的身心的影响，所以你们应该可以选择人工流产。哪一个医生敢这么样子？呃，笃定的去背这个责任，因为那真的就是你也会想，那是一个生命嘛，哈、哦。所以，所以这个这个过程要。要去做这样子的探讨，你在办这个培训课程的时候是多么不容易哈！就是说，你们有办这个专业人员人工流产咨询服务的教育训练课程，就你刚刚讲的这块，因、嗯、为这里面你是如何去设计课程，来让储备这些人员可以面对这么困难的议题？嗯
1: 、我们当然一部分就如同我们刚讨论的，你一定要先了解这样的处境的各种的状态、嗯，然后法条，譬如说刚讲的。呃，流产的时效性，你不能一直讨论讨论，胎儿周数也很大了，然后其实。他已经超过了法定二十四周啊，还有刚刚您也提到，就是说，欸、什么情况？这个法条有改变？呃、其实夫譬如说已婚妇女，已婚妇女要不要要人工流产？要先生同意。所以刚刚这个生了，就怀了，突然发现怀了二宝，他如果先生不同意，我是无法做人工流产。所以你说我有没有医我我并没有医疗自主权。但如果我今天是、呃、成年。未婚女性，我没有先生需要同意，我自己决定。对，那如果我今天是青少年，我需要我爸妈医疗同意，对医疗的决策权。所以这件事情就会造成刚讲的，在就算是成年已婚的女性这么有经验的人，你说她思想成不成熟？非常成熟，但她还是很困难，的时候，这件事情还是要取得先生的。统一，所以我们在训练的时候就会把这个案例拿出来做讨论。所以今年度我们放了非常多临床的案例来讨论。好，我举举一个举几个例子，譬如说我们刚刚提到这个就是周数大，然后你就发现哎他有异常。好，但也有那个什么突然被性侵害的，我们最近发现有一个最近不是柬埔寨诈骗案很。很盛行，然后我们警察就去到了柬埔寨，把一个女性救回来了。结果她其实被匪徒给性侵，怀孕。等到我们把她救回台湾，她已经二十三周，法定是二十四周才能人工流产，所以她只剩一周可以决定。那你想，二十四周就是我们怀孕多大的时候？还有这个要不要牵涉到所谓的呃，这个所谓的性侵害的的通报，以及性创伤的处遇？那还有哦，胎儿没有问题哦，是妈妈身心障碍，譬如说妈妈是一个精神障碍者。好，那我有知觉失调症，我有忧郁症，可是我还是可以孕育很健康的小孩呀、啊。但大部分的人可能会不会觉得，他连自己照顾都有困难的，你还要让他照顾他的小孩吗？所以他的照顾者可能就会主张说服、劝说。身心障碍者，你不要生小孩，但他们还是会有性关系。所以这些都会让我们觉得，这都是过去我们讨论比较少的，就是早期人工流产，也就是说争议性大家比较大的是，呃，因为家庭跟呃母亲的那个心理健康因素，所以通常会是早期的人工流产，嗯、譬如说用 RU 486的这一群嗯嗯嗯，那我们就想见他可能是胎儿很异常，然后意外怀孕的。可是其实在这个整个状态里面有非常多，但当你越了解这个多元性案例的特殊性，你就会更了解这中间他们和以需要有人去跟他咨询讨论，因为他既决定了一个一个看似一个医疗决策，他决定了这个自己这个女性本身的健康跟她的生活的幸福，跟能不能回归正常，还包含她的伴侣。所以有些人人工流产完了，决定了，可是你不要以为成年已婚女性就最自由，他们很多人人工流产完了，八成五关系就不在了。我只是不要小孩，我没有不要男朋友。可是关系也断了，所以这些都是我们在讨论的。然后大家就会越来越知道说，哦，原来不是只是要告诉他，哦，你七周以内的人工流产是 RU 四八六，哦，你二十周以上人工流产是要住院，而且是引产哦，不是只是在讲这个医疗程序的准备，更多还要准备他的心理，甚至希望他不要受这一次的影响，不管他生或不生，甚至他现在做了人工流产，不要再影响到他下一次依然又意外怀孕人工流产。不要重复，我们能够计划怀孕，然后所以就要避孕，然后甚至有两难的两性关系，他可以有机会去找到这个部分议题的延伸的伴侣或者呃夫妻关系的智商重新去修复，然后修复完了，他们是不是才可以好好的？他们讲的，我们把孩子生回来的时候，我们彼此的关系是准备最好的时候，但现在我觉得影响了我心理健康、家庭因素，我现在不适合生小孩。那我到底哪一天才适合生小孩？那我不能够趁这一次的危机变成转机，去准备我，我究竟什么时候才是一个好的一个环境跟自己，可以去圆我自己想要生小孩的这个美梦？嗯嗯
0: 。那依您来看，这样子的服务未来
1: 最理想应该要放在哪里提供？我们现在的设计就是，大部分的人第一个还是会跑到妇产科，对，所以大医院它本身才会同时会可以转介到院内的心理师社公司这个资源进来，所以我们就希望小诊所也可以妇产科也可以有他可以合作的，好常常合作的心理师社公司的资源，那他就比较容易转介出去，那病人也比较放心，妇女也比较放心说，说哦，我介绍的不是医生把我丢包。哦，而是他让我去咨询完了再回来。那另外的就是，如果你可以到比较有这样擅长的哦，譬如说你来找我，我是心理师，那我擅长这个议题，我也大概了解这些的医疗的状况，我也可以跟你先谈了以后，让你呢赶快去跟医生做讨论，同时我们也可以跟医师保持一个非常好的联系，虽然我们不在同一家医院。所以他看起来还是会放在心理师、社工师这
0: 个环节。其实有很多护理师也可以提供这样子的。对，咨询
1: 对不对？那呃，我们这一次的受训也有很多的助产人员、嗯嗯助产师，他们也来争取。我也有开助产所啊，对。那我我你不要以为所有的孩子要生产他就都是顺产，也是会有遇到刚刚的状况，所以他们也会来上课。说或者护理师，其实护理师比医师可以提供咨询的时间更多。嗯，好，譬如说胎儿呃真的要做人工流产，周数大，那接下来他可能我们会把孩子做一些整理保呃。整理好，好好跟妈妈告别。我们叫做周产期的安宁，基本上都是护理师在做的。那甚至有像现在安宁团队这样子去对这个 baby 的告别，我们都有很好的安排。那这些都是跟以前不太一样，所以护理师也有。这是
0: 现在普遍的呃妇产科都有提供到这样品质吗？<笑>不是吧？对不对？这是一个。比较细致的理想的状
1: 态，对不對、欸、但有一些单位会有服务，就很像嗯，台湾这个人到因为这个生生命攸关的选择，就像我们的另外一个时刻，就是像年纪大啦，或者是开刀哦、呃、重病啦，我们就会面对要不要做急救积极治疗，还是我们就可以选择安宁缓和医疗。对，那这个安宁缓和过去比较常知道的安宁病房，是否这些呃身体重大疾病即将濒死的人？那现在已经有这个周产期的这个安宁团队，但就跟一样，不是每一家医院都安是在安宁。有些医院有，对，有些医院
0: 如果你去进行这样子的引产或是什么，可能妇产科会介绍这样子的团队来帮忙。但我据我所知，应该还还没有普,普遍说每个都有,有，对不对？所以真的还是有待努力。就像
1: 当年安宁进到台湾到现在，有些人还是排斥说：“哎、欸，我不要去等死。”所以也不是每家医院都有，但有人这个，我觉得我们现在的观念是，我想要我知道哪里有安宁病房、安宁团队，可以去寻求，甚至他可以来我家、這個。可是现在不是，现在人工流产是，我想要我等、哦。等一下，再回来，
0: 谢谢。今天特别请李教授百忙中哈来跟我们分享他在努力的这个议题，是因为我,我自己在做资商，或者有时候呃因为做节目。会接到各种疑难杂症的询问，我真的觉得人工流产以及生育仍然是大家不好谈。你你刚刚提到过几次隐晦的一些需求哈、嗯？那我我记得我以前在这个大学的辅导中心有辅导过男同学，嗯，他就是呃女朋友怀孕，然后女朋友。因想年轻女孩有时候如果家庭支持好，时候在做这个决定的时候没那么困难哈，就是那个女孩子很快就说啊，得到父母的支持，然后父母就带她去看医生什么，然后那个女孩就跟她说：“哎、啊，这个诶，我会去进行什么样的手术啊？什么什么什么这样子。”结果女孩子好像也没有什么特别需要智商辅导，人家就休息完哈，吃点营养的就照样考试上课哈，很快乐。但是这男孩子就忧郁了，嗯，然后我我印象非常深刻，他来呃辅导中心就是说，他觉得他人生怎么才刚刚，好像作为一个大人才刚刚开始，他就先啊、呃，好像说，好像是本来可以成为一个父亲，可是他却扼杀了他的。小孩，然后他就一直就是会希望能够弥补这个女孩子或什么。可是就像您刚刚讲的，我觉得很很特别的，就是女孩子真的经历过这个事情之后，她就想分手。那呃，男孩子当然他们之间可能会有一些不愉快，而且这个不愉快会在我想在一个非预期怀孕的事件发生，女孩子感受到压力的时候，也感受到身体经历了一些。嗯，这种是一个辛苦的事情。他们会回头来检视，例如当初为什么会发生，是不是男孩子有时候不够体贴，或者说不够尊重他什么，还是说自己现在应不应该放这些心力在感情上，还是父母的介入。总而言之，他就想要分手。可是男孩子怎么样都过不去，他一直觉得说他一定要挽回这个女孩子，嗯、所以整天去等，等到都快要被人家认为是恐怖情人、嗯。可是他其实没有要做任何什么恐怖的事情，他就是觉得说，他讲我，他有一句话我。我一直记得很深。他说：“我跟他有了这样子的连结跟结晶，我这一生不能够。”跟他分开，然后就像你也有提到一句话說，说我要跟他再把孩子生回来。等到我们更成熟，可以养孩子，一定要把这个孩子生回来。那女孩子说：“真的，你不用有这么多的负担。”可是他不行。好，所以我我觉得我们刚才谈或谈这个议题的时候，其实我们有时候比较少谈到或想到男性也有心理的压力，男性也有哀悼的过程要走，对不对？所以这个服务是不是也会对男性
1: 提供？我们最近也提供一个案例。在做这个呃培训过程的讨论，那就是呃。就像您说的，看起来这个像譬如说，米刚刚周树大的这个妈妈，她呃，胎儿是唐氏症，然后这个妈妈呢，她就分享说，呃，她就决定实在是没有办法去养这个脊柱裂的孩子，嗯，哦，她其实不是唐氏症，那她就决定，而且她本身是护理人员，她知道那个困难度。啊，先生大大概他们决定上都没有问题，可是她就觉得，因为她还是要经过引产跟催生，然后那个过程又不是那么顺畅，那她就觉得先生好像没事的。那个人在那里晃来晃去，所以他对先生有很多很多的怨怨。那我们就问问先生说：“那你你先他他其实从来没有过，他都一直陪在旁边，但他都默默没说什么。他终于说出来，就说这么混乱的状况，我一定要保持冷静，我才能够照顾你。嗯、可是太太觉得说你一副就是事不关己你的样子，所以这个这个怨是过了很久才说出来。所以彼此之间对于事情处理的态度，恐怕跟原来的呃彼此对于在关系上面男女生有时候他有一些差异更多的像你刚提到这个呃未婚男女，有些人反而重新去思考是：是我既然跟你怀了孕，甚至我们两个已经是同居很多年，但是我只是要跟你同居，我没有跟你生小孩。然后呢，所以我重新去思考，你并不是我理想伴侣。可是这个男生可能觉得你是我要在一起的人，所以这中间彼此在落差太大。对，所以有的有的时候男女生之间落差太大了。反而这就变成他们两个分开的很重要的一个环节跟原因。那男性就像产后忧郁这件事情，也不是只有女性才有。我们也发现，太太有产后忧郁的，其实一半的先生也有、嗯。就像那个忧郁症的病人，他的家属也很忧郁，因为照顾一个这样的一个状态的人，不是只有太太很忧郁，你会被当做最没事干的那个人，然后你又哭得不够惨。然后你表达这么爱的时候，别人又觉得我又没有要跟你在一起，你干嘛这样子拼命来缠着我？所以彼此之间反而关系就会很糟糕。我最近就有一个个一个，一個他就在我们呃，我就在一心学会上面提供这样的线上咨询的服务。那有人就留言就说，他是十二年前让女朋友怀孕，可他现在事业不顺，他就一直觉得是之前的关系造成的。这个心里面还是有一个结在那里。对，所以其实，在那个呃。这个我们讲说，人工流产其实还有一个叫人工流产以后的创伤症候群。对，它可能不像我们平常讲的压力创伤的 PTSD 那么严重，可是这个所谓的延宕性的哀伤其实是漫长的，它一直有一个心里面的未了情没解。就很像你，既然我们有过孩子，我就认定你是孩子的母亲。可是太太，女生没有哦，我就是因为觉得你不是我要嫁的那个人，所以我决定要断掉这个情缘。
0: 也有反过来，例如说女生想要，但是男生不想要，所以其实在这个孩子失去这个孩子的时候，他也失去了一个他的情感对象，对,對不对？所
1: 以反而哀悼更困难是。是我其实大家可能只是会安慰你失去孩子的难过，或者是毕竟这個过程也许。我很松一口气，我终于不需要奉子成婚，嫁给我不想嫁的人，或娶不想娶的人。可是没想到关系不是照我想的样，人家是硬要一直要跟我在一起，或者我想要在一起，我只是不想要这个孩子，结果连关系都没有，那就是双重失落也。可是这个议题很少去跟别人谈，因为你连自己流产你都不好意思说，你怎么好意思去跟别人再说这个议题？所以它就变成我们讲的就更难被提起。那就更难有机会被疗愈，所以现在那个精神疾病诊断里面也多了一个，其实不是真正的精神异常，而是一种延宕性的哀伤、嗯，它会一直蔓延，蔓延到影响到你很多部分的适应，那这未必是适合我们的健康，所以我们也希望对这个部分也可以提供一些心理智疗的照顾。所以它不是说都是去决定要不要流产，而是它有很多余波荡漾，甚至对于关系以后要怎么样子重建一个，好，就算这段关系结束。那我以后还敢生小孩了吗？我以后还敢交男女朋友吗？这么人家这么拒绝我，硬要娶人家，人家不要，那我以后是不是就恐怖情人了？所以难还好他会来寻求辅导中心的自杀，很多很多，对，真的是如此。所以我
0: 我觉得这么说起来，当然也有很多的呃婚姻中的丈夫哈男性，其实在做这样的决定的时候，好像呃会觉得、嗯，我觉得现在很多的男性是说呃比较有。认知呃，女人身体有自主权。好，如果太太真的觉得负担负担太大，她已经不想要什么第三个、第四个孩子，好像很多先生觉得说，我就是负责签名，好，好像就是那个同意书，呃，我不能，好像不能。说不能补钱，对，不能说不要。可是有些其实心里面，像我接过的案例很多，各式各样。的、就是。就说他们家有两个女儿，太太觉得已经够了，好。可是太太又怀孕，可是那个太太希望可以在周数比较小的时候用药物流产，比较不会有负担。可是，在那个时候又还不知道是男生还是女生。好，那这个先生。他就是很尊重太太，他们两个也都是很高教育程度，很平等。那他觉得说，他当然就是要签名同意嘛。可是他就一直觉得说，他老是觉得午夜梦回，这是儿子是，他就可以对他爸爸有交代。好，因为他们家都一直在等着一个星火的传递，这样。然后太太就觉得很嗤之以鼻，觉得女儿也可以传递呀、啊，或什么哈。可是他就一直有这个遗憾感，那也是就做了。然后像你讲延宕性的，过了很多年之后，就是。夫妻关系在很多的摩擦当中变得不好，
1: 然后他就
0: 追究起这件事情，嗯、然后他才觉得那当初你为什么不讲？你这么在意所以我觉得男性也是会有很多需要支持，在这个议题上、嗯。好，今天很短的时间为大家呃点出了这个议题的重要，非常谢谢李教授的努力。好，那也希望可以得到大家的关注。嗯、谢谢大家。